1: Итак, друзья, еще один час прямого эфира на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте, присоединяйтесь. Мы говорим о важном, актуальном, насущном. Вы присылаете свои сообщения. Спасибо, что прислали сообщения по поводу нашей прошлой темы, которую мы поднимали, об открытии кинотеатров, что именно, жанры какие. У вас сейчас для просмотра я обязательно вернусь к вашим сообщениям. Я их все изучил, и я так понимаю, что многие подсели именно на сериалы. Да, кстати говоря, я уже несколько из тех, которые вы прислали, выписал себе. Спасибо. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702 это сообщения ваши текстовые и голосовые. Радио Комсомольская. правда? А мы вернемся в Хабаровск, к Михаилу Дегтяреву, временно исполняющему обязанности губернатора Хабаровского края. И он сделал несколько заявлений, в частности, о том, что хорошо бы хабаровчанам снизить тарифы ЖКХ. Потом, вроде как было сказано про всех, но потом министр Хабаровский по жилищно-коммунальному хозяйству сказал, нет-нет-нет, это только про малоимущих, говорил в Рио. Ну, опять же, это он так перевел слова Михаила Дегтярева. Он еще сделал заявление, допустил возможность ужесточения ограничений в Хабаровском крае из-за пандемии коронавируса. Это решение будет приниматься совместно с Роспотребнадзором. И в эти минуты в городе очередной митинг. Здесь, конечно, вопрос. Это митинг в поддержку Сергея Фургала. Это митинг против Михаила Дегтярева. Люди идут по городу колонной. На прямой связи корреспондент Комсомольской правды в Хабаровске Эдуард Грищук. С места событий. Эдуард, привет. Приветствую,
2: Михаил. Привет, Россия. Да, действительно, в данной минуте. Проходит колонна, она уже подходит к центральной площади города, площадь Ленина, к Белому дому. Я стоял на своем балконе, все это наблюдал из окна. Прошло порядка 250 300 может быть, человек, но затем ехал такой достаточно длинный поток машин. Я насчитал ну, тоже примерно двести автомобилей. Все гудят, все скандируют. Ну, при том, что. Если часть людей скандирует свободу, свободу фургалу, я мы фургал, то вот сейчас, мне кажется, что большая часть начинает скандировать все-таки антиправительственные лозунги, что, конечно же, вряд ли повлияет. Хорошо на то, как себя чувствует Сергей Иванович в данный момент в
1: Москве. А, я, напомню, на людей. Да, я напомню, что первый день работы Михаила Дегтярева на, на должности, на которой его назначили, были там крики э, Дегтярев, уходи вот. Сначала Дегтярев выходи, а потом Дегтярев уходи. Так что в итоге? Что-нибудь про Дегтярева было?
2: Про Дегтярева, конечно, про Дегтярева было, Дегтярев уходи, мы здесь власть, ты нам не нужен. Более того, скандировали позор-позор конкретно Владимира Вольшевича Жириновскому, потому что сегодня Хабаровск узнал еще о... ну, услышали слова Владимира Вольфовича о том, что Фругал и сам собирался в отставку, мы не верим, мы ложь. Два депутата вышли из партии ЛДПР, в Хабаровске после вот таких вот заявлений, и сейчас все достаточно серьезно. Более того, мы видим в толпе людей, которых, в принципе, мы знаем, они живут в данный момент не в Хабаровском крае, которые заводят толпу, заводят чисто антиправительственными лозунгами. Что сказал Михаил Дегтярев, мы вот вместе с Владимиром Варсобиным, Володя брал у него интервью, мы это все сделали, общались. Он сказал, я к э, вот, этой, вот этой, толпе, я не хочу выходить, я не выйду, потому что у меня здесь есть люди, с которыми мне нужно работать, как я сейчас все брошу, пойду к ним. Ну, то есть я в этом говорит смысла не вижу.
1: Uh-huh. А его сегодняшние заявление про снижение коммуналки, про ограничения, как-то была какая-то реакция?
2: Вы знаете, у меня ощущение... реакция, конечно, у здравомыслящих людей была реакция, все прекрасно понимают, что сейчас. Должны быть какие-то плюшки, какие-то подарки, которые могли бы успокоить народ. Но вот в этой массовой истерии, которая сейчас в данный момент происходит в городе, ни один довод разума э, не влияет на толпу. Ну, Толпа действительно разогрета очень сильно, и в толпе работают очень умелые люди. Я э, следил из-за прямой трансляции одного из наших э, интернет-каналов, который показывал, причем в очень хорошем свете показывал э, ведущий марш. Судя по той картинке, я подумал, что действительно вышло тысяч, несколько, но нет, они проходили все мимо моего балкона, они каждую вечер идут вот в площади Ленина по центральным улицам и в том числе проходят мимо моих окон. Кстати, э, очень печально, дом напротив, я вижу, что там живут э, люди с детьми, они закрывают окна, потому что это все происходит уже в районе 8-9 вечера, когда многие укладывают детей спать.
1: Ну, тогда еще один вопрос. Вот ты сказал там э, 200-300 человек, ну, по крайней мере, ты наблюдал колонну Которые... Да, вот, ну, да. Ну, да, да. да. Когда, например, в субботу собралось несколько тысяч, вчера было там около полу сегодня 200, и некоторые уже считают, что вся эта активность идет на спад, что в какой-то прекрасный момент людям надоест ходить и кричать. Вот у, у тебя личное ощущение какие?
2: Эта активность на спад не пойдет. Более того, в субботу ожидают митинг гораздо более значимой, гораздо больше людей должно выйти. Ну, по крайней мере, вот ходят такие вот слухи, ходят такие настроения, что выйдет ну, тысяч десять, может быть, даже тысяч двадцать выйдут.
1: Ну да, тогда дождемся послезавтра и обязательно поговорим об этом. Вы знаете, да.
2: Михаил, я еще вот немножко добавлю, в интервью Детерева, которое вот мы делали, да, там прозвучали слова гривого да, губернатора Хабаровского края о том что делать с этими людьми а как силовое решение проблемы И, знаете я не услышал в его словах что силовое решение будет полностью исключено он ответил достаточно уклончиво
1: Ну, потому что одно дело, когда это все выкрикивание лозунгов, и все довольно мирно, и полиция позволяет происходящему, в общем, двигаться в том направлении, в в котором это все двигается. Но мы прекрасно знаем, что некоторые такие митинги, Когда люди начинают... Я сейчас не про Хабаровск говорю вовсе, а про другие страны, про другие города. Когда люди неожиданно в экстазе начинают громить магазины. Это уже полностью противоправные действия. Так что, ну, наверное, уклончивый ответ, это правильно. Эдуард, спасибо большое. Я думаю, что мы будем держать связь. И периодически, э, я надеюсь, что вы будете появляться в эфире. Эдуард Грищук, корреспондент комсомольской правды в Хабаровске. И, кстати, Эдуард пообщался с председателем, с секретарем Сергея Фургала, Надеждой Томченко, она поблагодарила хабаровчан за поддержку.
3: В любом случае, любая поддержка, она нужна. Я думаю, что то, что происходило вчера, я искренне надеюсь, что до Сергея Ивановича эта информация дошла. И это хоть как-то его, может быть, даже подбодрило и придало какую-то уверенность о том, что здесь люди все-таки его любят и уважают и готовы за него. Герои даже не боятся арестов, не боятся штрафов и готовы пойти на это. Единственное, что я вчера говорила и сегодня я повторяю, мы против того, чтобы это было незаконно, не санкционировано. Мы не считаем, что нужно действовать действительно в рамках правового поля, это действительно так, чтобы не рисковать людьми, чтобы они подумали о своих семьях, о своей работе, да, и
1: Действовать в рамках закона. Ну что же, да, в митинги народные в Хабаровске продолжаются, следим за развитием ситуации. Ваше сообщение, ну вот да, вижу из Владимира присылают, из Хабаровска тоже присылают. Спасибо. 8967, 200 ровно, 9702. Мы продолжим через несколько минут.
4: Потом настал я
1: Итак, друзья, мы продолжаем разговор. Давайте к следующей теме перейдем. У кого-то есть подрощенные дети, не просто школьники средних лет или младшего школьного возраста, а то и дошкольники. Нет, есть люди, у которых уже там 14, 15, 16-летний. И все равно это дети. Сенаторы предлагают запретить выдавать кредиты несовершеннолетним. Да, по закону, у нас кредит может получить человек с 18 лет. Но сейчас возможно оформление микрозаймов в упрощенном порядке, в том числе дистанционно через интернет. Огромное количество в социальных сетях такой рекламы, она такая, знаете, нативная. Мне однажды понадобилось 5000 взаймы, и вот я нашел сайт, где мне тут же перевели деньги всего лишь по номеру телефона. Кроме того, есть такие случаи, когда подростки вносят ставки на спорт, используя деньги родителей, покупают вещи на сумму до 30 тысяч рублей. Ну и таким образом проблема совершения кредитных покупок несовершеннолетними, она действительно является реальной и действующая редакция законодательства существованию подобной системы никак не препятствует. Вот у нас на прямой связи юрист Александр Трещев. Александр Станиславович, приветствую, здравствуйте.
5: Добрый день, добрый.
1: То есть человек, подросток, 15-16 лет. Он приходит в магазин и оформляет рассрочку на
5: телефон. Так чтобы, так что ли получается? Смотрите, вы абсолютно правы. Что такое закон? Закон – это не догма меняются жизненные обстоятельства, появляются действительно в нашей жизни новые инструменты, новые институты и новые способы, как обманывать или, или э, использовать тех, кто еще в силу малолетства, подросткового возраста, а я отмечу, что подростки — это девочки и мальчики в возрасте от 14 до 18 лет, то есть еще не дееспособные, не осознающие последствия э, заключения тех или иных делок. Поэтому, когда появились различные ставки на спорт, микрозаймы можно э, стало получать э, действительно через интернет-кредиты, не идентифицируя себя и свою личность. Мне понятна природа, почему это те хитрецы, которые используют, используют молодежь. По статистике, выдача микрозаймов увеличилась несовершеннолетним в два с половиной раза. Они прекрасно дают себе отчет, что за их действия будут отвечать их родители или родня, или попечители. Поэтому используют молодежь, которая на самом деле легко эмоционально подается на рекламу, красивую просто яркую и действительно они тратят родительские деньги, залазят в различные э, долги. Поэтому законодатель посмотрел, что сегодня по закону подросткам разрешается выключать мелкие бытовые сделки, но нигде никто не нашел определения и объяснения, а что же такое мелкая бытовая сделка, как ее оценить в рублях, в деньгах, в каких-то других эквивалентах. То есть э, действительно существует пробел. И в связи с обстоятельствами я поддерживаю двух этих сенатов, которые совершенно справедливо заметили эту проблему, а она э, нарастает с каждым днем. Э, Мошенники и аферисты используют как раз подростков для того, чтобы Долги и uh-huh. суммы сделок, которые вы правильно обозначили как 30 тысяч, есть еще и гораздо большая суммы сделок, которые там миллионами долгами определяются, и они потом спокойно совершенно Посылают э, людей, начинают третировать э, сами и, или через коллекторов, родителей или родственников для того, чтобы выбить деньги. Микрокредитные а, организации, которые в России свирепствуют, в отличие от того, как это происходит и как это должно происходить внутри страны, как тоже родственников и родников крупнейшими процентами. Поэтому законодатель неправильно обратил внимание, что в силу непонимания, несовершеннолетнее и отсутствие действий способности они могут э, заключать такие сделки, кроме оформления кредитов на образование. Хотя, честно говоря, мне казалось, что подростки имеют право в нашей стране на бесплатное образование. Спасибо
1: большое. Александр Трещев был с нами на прямой связи. Юрист, который вот сейчас объяснил это все. Ну, да, довольно странная история. Я понимаю, какие желания возникают у подростков 15-16 лет, когда хочется и новый мобильный телефон, когда хочется что-то приобрести, а средств для приобретения только та самая наличность, которую дают родители, а хочется намного больше. Вот и влезают, и самое главное, что этому способствуют и другие кредитные организации. Психолог, наверное, объяснит сейчас, что происходит и почему это происходит с подростком. Анна Девятка с нами на прямой связи. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте, добрый день. В 15-16 в лет легко ли стать жертвой продавцов, которые хотят продать во что бы то ни стало? Я просто не знаю, насколько у ребенка, будем называть этого человека ребенком 15-16 лет, есть тот самый ступор, те самые тормоза, которые могут заставить его остановиться, даже если ему предлагают товар в кредит. То есть
3: Смотрите, да. я понимаю, о чем речь. Больше, скажу, захватывают аудиторию с 9 лет и стучаться в Инстаграм с просьбой прорекламировать нашу свою аудиторию и привести клиентов вот таких подростков, 15-16 летних, которые готовы взять кредит. И за это людям хватит, за то, что они приведут таких подростков к себе. То есть такая большая система, большая воронка продаж, куда вовлечены подростки. И, конечно, в 15-16 лет Дети очень эмоциональны и очень подвержена, во-первых, влиянию окружающих, да, что скажут им значимые люди, авторитетные, в которых они верят. И, во-вторых, вот это 15-16 лет это м- обострение максимализма, когда люди начинают поддерживать кого-то очень сильно. И дети очень верят. Вот смотрите, в Инстаграм есть блогеры, которые рассказывают, что они живут прекрасно, хорошо. Подписывайтесь на нас, мы вам расскажем, как это сделать. Дети подписываются, отдают деньги. И внутри вот, как раз продажа этих микрокредитов. Поэтому такой большой бизнес, и я очень рада, что вы эту тему подняли, то есть родителям нужно бить тревогу и своим детям объяснять, что это не бизнес, и не нужно туда идти, потому что э, это потерянная сила, время, и вообще-то могут возникнуть неприятности и у ребенка, и у родителей.
1: Тогда, Анна, еще один mm-hmm. вопрос, который я э, просто обязан задать, но у меня, mm-hmm. у меня просто ребенок взрослый уже, ей за двадцать и mm-hmm. я надеюсь, что она сейчас понимает Цену деньгам. И мне кажется, что я, находясь в возрасте 14-15 лет, ну, достаточно уже тогда в силу своего ума понимал, как тяжело достаются деньги моим родителям. Сейчас нет какой-то... Вот говорят, что у детей ощущение легкости денег. Они не понимают ценности денег. Это действительно так?
3: Я бы с вами подискутировала, потому что очень сильно зависит от родителей. Бывают дети, которые сильно понимают ценность денег, потому что они видят, как родителям нелегко это дается. А бывают дети, которым как раз кажется, что это все легко и просто. Очень сильно зависит от того, какую ценность родители вкладывают в деньги и насколько объясняют и показывают детям, что такое труд, как, как им нелегко, и вообще с чего стоит заработок. Я естественно, не говорю про маленькие суммы. Как раз дети с 15-16 лет, они на Они на Лайкл, они насмотрены на ТикТок, Инстаграм, и им кажется, что деньги приходят легко. Родителям важно объяснять, что даже сложные деньги, большие суммы, приходят сложно. И тогда у ребенка будет формироваться система мышления, вот уже в 15-16 лет, что для того, чтобы заработать деньги, нужно что-то выложить, труд, усилия, И тогда ну, они получат и деньги, и за этими деньгами стоят ценности, потому что в 15-16 лет дети уже начинают говорить, мне нужны деньги, потому что я хочу сделать мир лучше. Потому что я вижу тех людей, которые уже делают мир лучше, и я хочу быть таким же, как как и он. Ну, в общем, мы с вами
1: э, резюмируем. Надо разговаривать с ребенком, интересоваться, чем он интересуется, и, в общем-то, не отпускать это все на самотек. Анна, спасибо вам большое. Анна Девятка, психолог, в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Про засуху в регионах будем говорить, потому что все это ставит под удар... Урожай в этом году. Об этом через несколько минут в программе WhatsApp страна
0: Тень на плетень я устала шагаю, Улица тщетно стараясь пугает Мраком пустых глазниц. Наглухо хлопнули двери трамвая, Словно врата недоступного рая. Подворотник, как сия, Сука, очередями одиночными из-за угла.
1: Россия, WhatsApp-страна. Итак, друзья, в финале нашей программы мы с вами поговорим и про сельское хозяйство, и про погоду. Последние годы, которые были у нас в России, в финале года традиционно были такие отчеты «невиданный урожай» или «очень хороший урожай» в этом году – И вот, что сейчас говорят. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций прогнозируют увеличение площадей гибели сельскохозяйственных и кормовых культур на территории пяти регионов, Трех федеральных округов страны из-за засухи и суховеев. На этой неделе российские аграрии заявляли уже о многомиллиардных убытках из-за засухи в Алтайском крае, Новосибирской и Челябинской в областях. Но не только засуха, еще и заморозки мартовские погуляли в районе Краснодара, в районе Кубани. И Кубань потеряет, как предполагается, до 80 урожая фруктов из-за заморозков. С нами на прямой связи доцент Тимирязевской сельскохозяйственной академии Игорь Абакумов. Игорь Владимирович, здравствуйте.
6: Добрый день, Михаил. Здравствуйте.
1: Насколько все серьезно? О, Игорь Борисович, куда-то вы пропали, мы вас не слышим. Давайте перенаберем сейчас. Давайте перенаберем, Игорь Абакумов. Я понимаю, что сейчас мы будем говорить о том, что, да, конечно, дефицита не будет. Скорее всего, на полках магазинов появится импортная продукция. Вот, китайские яблоки вместо кубанских? Вот. Опять же, может быть, потрачены будут деньги из резервного фонда, чтобы закупить, я не знаю, какие-то кормовые культуры и сельскохозяйственные культуры. Но что с этим делать? И опять же, это разовое такое, такое явление или это тенденция? Вот об этом хотелось бы поговорить. Кстати, что у вас там с погодой? Были ли за были ли засушливые дни, если мы говорим про Алтай, про Новосибирскую, про Челябинскую область, тем более, что многие на, из наших слушателей занимаются подсобным хозяйством, это, конечно, не много гектарные территории, но, тем не менее, что у вас с урожаем? каким он ожидается в этом году. Вернемся мы к, с Игоря, к разговору с Игорем Борисовичем. Игорь Абакумов с нами на прямой связи, доцент Тибиряйской сельхозакадемии. Игорь Борисович, это не страшилка, не пугалка какая-то? То есть насколько все серьезно?
6: Ну, это не страшилка, не пугалка, это реальная жизнь. Засухи в стране, в России, в мире, они встречаются с интервалом от трех до семи лет. <титут> Последняя засуха серьезная у нас была в 2010 году, так что мы перебрали лимит благоприятных, благоприятных годов. То есть 10 лет у нас было серьезные засухи. Насколько эта засуха серьезная, она, конечно, не так серьезная, как была в 2010 году, когда вводили зерновой эмбарго то есть запрет на экспорт. Но, тем не менее, у нас сейчас запрета на экспорт нет, но, тем не менее, ограничения на него ввели, что равносильно запрету. То есть э, руководство опасается, что страна останется без зерна. Конечно, это благие намерения, но э, крестьяне рассчитывали все-таки, ну, не только крестьяне, агрохолдинги, фермеры, э, Они рассчитывали получить все-таки от экспорта значительный доход. Тут, как как говорится, прилетела птица обламенная для них.
1: Да, но здесь вопрос. Понятно, что, наверное, они без зерновых культур, без посевных не останутся, потому что наверняка будут закупки. Просто все это на ценах как отразится? Это это действительно может подняться и вырасти в, в цене вся продукция?
6: Ну, во-первых, э, у нас продукция растет в цене всегда. Uh-huh. Просто да, наш э, доблестный Росстат, он, так сказать, не сильно не сильно отражает эту тенденцию. У нас э, цены росли с 2014 года. Когда это, как это называется, забыл? Импортозамещение началось. Uh-huh. Да. Импорт как его назвали потом. Ну, хорошее дело, в общем, хорошее дело, но. Э, в импортозамещение нужно кратные вложения в технологии. И технологии нужно покупать так же, как покупали в 20-е годы целыми заводами и технологическими линиями в Америке покупали тракторные заводы, всякие автомобильные заводы, шинные заводы и так далее, и так далее, авиационные.
1: Про технологии Что вы здесь? говорите это там система искусственного орошения и прочее, Абсолютно да? Абсолютно точно,
6: да. Это, это нужна новая индустриализация сельского хозяйства. Прежде всего, Деньги нужно вкладывать в семеноводство, в том числе семеноводство засух устойчивых культур. Потому что засухи будут куча щад, у нас идет глобальное потепление климата, это уже факт, а, сложившийся факт. Что касается юга России, Ставрополь, Ростов и Краснодар, то там засуха ощущается три года, угу. и никто про это не говорил, никто не плакал, собственно говоря. Просто люди начали переходить на более засухоустойчивые сорта и на менее э, влагоемкие технологии. То есть э, ну, минимальные, минимальное рыхление почвы, э, так называемая система «ноутил», когда по, по стерне прошедшей сеется другая культура. То есть э, влага остается в почве. Угу. Влагоустойчивые такие вещи. Те, кто переходил на эти, на эти технологии, они сейчас... Я не могу сказать, что короли, да, но, по крайней мере, они не потеряли урожая. Они потеряли процентов 20-30, но некоторые потеряли 40, 60.
1: Да, я понимаю, я... Игорь Борисович, о чем вы говорите. Спасибо да. вам большое, что да. были с нами да. на прямой связи. Доцент Тимирязевской сельскохозяйственной академии Игорь Абакумов. И понятно, что вот после таких новостей... Можно предсказать ходы, которые будут предпринимать сельхозхозяйство и предприятия, которые существуют на территории России. И первое это обращение к государству. Помогите. Помогите дотациями. Урожай пропадает или урожай сгорел. У нас э, не хватает собственных сил, собственных резервов. Но когда Игорь Абакумов говорит про сельскохозяйственную индустриализацию, и, конечно, да, сразу же вспоминаются те самые годы подъем и развитие сельского хозяйства в 30-40-х годах прошлого века, есть один важный момент. И важный и решающий. Тогда было все государственное. Государственные колхозы, государственные со- 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 совхозы, совместные предприятия. Тогда не было деления на частника и нечастника или на предприятия всего лишь с государственным у- участием. Так что увеличится ли импорт? Увидим ли мы луховицкие огурцы, волгоградские помидоры и Астраханские арбузы на прилавках в этом году? Ставим знак вопроса. Ответа пока нет. Давайте посмотрим, какие сюрпризы будет преподносить погода, хотя никаких сюрпризов бы не хотелось. С вами была программа ⁇ Ватсап страна ⁇ Спасибо, что слушали. Завтра в 11 часов утра по московскому времени мы снова вместе. В студии был Михаил Антонов. Не болейте, не скучайте. Пока.